0: ここからは私、薄井トンが自由気ままにお届けする音楽コラムミュージックログ。今日はこんなテーマでお送りします。モッツとは何か。音楽、ファッション、ライフスタイルからその精神性を考える。モッツ。はい。ということで今日の番組本編の特集テーマが60年代 UK ロックということで、はいまあ、この時代のイギリスの音楽シーンを語る上でどうしても避けて通れないのが、モッツと呼ばれる若者文化ですね、うん、これあのモッツコートなんてファッションの定番アイテムもありますからす、ねうんうん、あのモッツカルチャーっていうのはこの音楽だけじゃないファッションも含めた、うん、あームーブメントということできのこさんの得意分野にも結構深く関わってくるお話でございますけどねまずあのモッツとは何かいうはい、非常に難しい問いかけなんですけど<笑>一般的な定義としてはですよ、はいはいはい、50年代の終わりの終わり頃から60年代半ばにかけてイギリスの都市部で流行した若者文化、うんまあ、ライフスタイルのことを指します、はい、当然音楽や洋服はもちろんのこと髪型とかバイクとかクラブ遊びとかはたまたドラッグに至るまでそういうものをひっくるめたユースカルチャーの総称ですね。はい、でこののにについいてて語る前にまず考えてみたいのは、うん当時のイギリス社会イギリスのこう言いますか社会情勢ですね、うんうん、第二次世界大戦が終わってこれはイギリスに限った話ではないですけど当然経済成長が。あります戦争が終わるとこの平和が訪れるとね国が豊かになって国民の所得がどんどん上がっていくわけですね、うん、で敗戦国で焼け野原からスタートだった日本と違って、はい、イギリスの場合は50年代にはすでに高度経済成長期が到来しておりました、うんはい、でこの国が豊かになると若者はおしゃれし始めるんですね、うん、でまず50年代にイギリスで流行ったものというのがテディースタイルって呼ばれるもので、はい、これ何かというと、20世紀初頭のイギリス国王、エドワード7世のファッションスタイルを真似たもので、うん、いわゆるこれ、まあ、リバイバルブームみたいな、半世紀くらい前のファッションスタイルがまた戻ってきたみたいな、ねうん、当時としては。で、はい、具体的にどういう格好が流行ったかっていうと、そのエドワード7世が好んできていた、丈の長い膝くらいまでの長さの独特なジャケットがあって、スーツがめちゃ長くなったみたいなものがあって、はいはいはいはい、それをこう、うんてめかし込んでおししゃれしていたわけですね、うん、でエドワード7世っていう人きのこさんご存知だと思いますけど世界でとにかく最初のファッションリーダーと呼ばれていた人で,、うん、で彼のニックネームがテディだったもんですから50年代のこの若者たちのことをテディーボーイズなんていうふうに呼んだんですね、はい、これがさらに略されてテッズと呼ばれていたモッツの前の時代のテッズという人たちですね<笑>で彼らはどんな音楽にじゃ夢中だったかというと、はい、えっとね当然50年代ですからアメリカではロックが流行し始めていたロックンロールですねエルビス・プレスリーとかね、はい、で、えー、ともちろんそれがイギリスにも輸入されまして若者の間で流行ってはいたんですが、うん当時のイギリスって若者たちが例えばエレキギターとかエレキベースとかドラムセットとかを気軽に買えるほどはまだ豊かではなかったんですよ。ロックロックンロールやってみたいけど楽器が買えないわけ手に入らないわけですよ。じゃあどうしたかっていうと彼ら考えましてまあ普通のアコースティックギターと洗濯板とあとゴミ箱ドラム缶。そういう身の回りにある日用品を使ってロックバンドの真似事をしたんです。はい、洗濯板洗濯板ってギザギザしてるでしょう。あれを棒なんかでやるとギロみたいなことになってパーカッションになるわけ。ありものの日用品で奏でるロックンロール。これをですね、イギリスではスキッフルと呼んだんですね。ロックンロールじゃなくてスキッフルと呼んだんです。でも、はい、実はこの洗濯板とかの日用品で音楽をやるっていうのは、彼らイギリスの若者が発明したものでは実はありません、うん、1900年代初頭にアメリカ南部でジャズが生まれた時に、うんうん、やっぱりね南部のアメリカ南部の黒人の労働者たちもやっぱりこれ同じようにお金がなくて楽器が買えなかったんですよなので彼らもジャズとかブルースを奏でるために洗濯板とかゴミ箱とかを打ち鳴らして楽器,を楽器として演奏していたんですね、はい、でそのアメリカ南部の文化をジャグバンドと言うんですけれども、はいはい、イギリスの若者たちはこのジャグバンドにヒントを得て、うんうん、この1900年代初頭のやっぱりまあエドワード7世と同じ時期ですね、うんうん、1900年代初頭のアメリカ南部のやり方を真似たわけなんですよ。で一体なぜ当時のイギリスの若者がそんな古いアメリカの音楽文化を知っていたかというと。はい実はですねイギリスでは戦後この1950年代に入って以降もアメリカの初期のジャズっていうのは根強い人気で非常に一般的によく聞かれていたんですね。うんはい、本国アメリカではどうだったかというとこの頃すでにモダンジャズというアドリブの芸術性を競う新しいジャズが主流になっちゃってたので、うんはい、だけどイギリスにはそれはまだ入ってきてなかったんですよ。うん、なののでも、えー、もっともっととと古古いい年代初頭の古いスイングジャズとか、うんディキシーランドジャズが一般的に好んででイギリスでは聞かれていたとなのでジャグバンドの知識というか聞いたことあったんでしょうねじゃあこういうやり方でロックンロールやっちゃおうよっていうことでドラム缶とか打ち鳴らしてロックをやり始めたというこれお金かけずに音楽をやれるぞっていうことで若者たちの間で大流行するんですねでビートルズのメンバーたちだってもともとはこのスキッフルというアコースティックなロックンロールをやっていたわけなんですよこれが60年代に差し掛かっていくと当時のイギリスますます経済成長しますしさらにイギリスの若者たちにとって大事件が起こりますこれ何かというと、はい、徴兵制の廃止です兵隊さんに取られなくて済むようになったわけなんですね。でさらに分割払いという決済方法が普及するんですよ文、ね、ローンで買えるわけいろんなものがあだから若者がますます時間とお金を好き放題使えるような時代になってくるわけなんですよ、はい、そうなってくると流行に敏感な一部の層というか、はい、一番最初にこう新しいものに飛びつくような層の間で、うんまず流行ったのが、イタリアスタイルのタイトなスーツです。うんうんうん、これ、50年代にそのさっき言った竹の長いジャケットが散々流行ったっていうことで、その反動で、うん、今度は逆にめちゃくちゃ竹の短いぴったりサイズのジャケットと、もうツンツルテンの竹短めのスラックスが流行り始めたわけですね、うんうん。もう今も昔もファッションの流行りっていうのはもう揺り戻しがすごいわけですよ。すね、ビッグシレット流行ったら今度タイト、はい。タイトが流行ったら今度ビッグシレットじゃないですか。うん、まあまさにそれです。<笑>で、音楽に関してはどうなだったかというと、はい、彼らはそれまでイギリスで一般的に聞かれていたその古い伝統的なジャズではなくて、はいはい、アメリカで流行っていた最新のジャズであるそのモダンジャズの方を聞き始めるわけですね戻って戻るそれは戻ってないです、うん、モダンジャズっていうのは新しいんでんつまりそのアドリブの芸術性で見せる新しいジャズ、うんうんうんうん、チャーリーパーカーとかマイルスデイビスとかの、うんうん、でそもそもこのタイトなイタリアンルックのスーツっていうのも当時アメリカのモダンジャズやってるジャズマンっていうのがこぞってこういうタイトなスーツをかっこよく着こなしていたのでもしかするとモダンジャズが先に流行ってアメリカのジャズメンたちを真似してタイトなスーツが流行った可能性もありますねでまあとにかくモダンジャズを聞き始めたイギリスの若者たちはそれまでイギリスの国内で流行っていた時代遅れのトラットジャズに対して自分たちは最新のイタリアンルックのスーツに身を包んで最新のモダンジャズを聴いてるぞと我々はモダニストであるとつまり現代人であると、うん、で、えー、モダニストを自称し始めるわけ、はい、でモダニストを縮めてモッドその複数形がモッズなわけですね。これがモッツの言葉としての由来です。これが1950年代の本当に末期ですね。うん、終わりの方から60年代初頭の話、うん。で、とにかくこのモッツの若者たちは、尊女そこらの他のイギリス人とは違うクールなことをしたい。その一心で生きていた人たちなんですよ。うん、イタリアだとかフランスとかの薄らい物の,の最新ファッションに身を包むっていうのはもちろんですけれども、うん、おしゃれなカフェでお茶をするとか、うんうん、ね、あの、クラブ通いするとか、今で言うというところのそのインスタ映えする人生をもう送りたいわけ<笑>もう仲間からのいいね欲しさで、はいはい、もう2日続けと同じ服なんか絶対着ないわけ<笑>もうとにかくいろんなことを犠牲してファッションにこう命を捧げる若者たちですよでブティックからね<笑>、はい、カフェへ。はしごするそれはカフェからクラブへはしごするにしてもなるべくおしゃれにスタイリッシュに移動したいわけ、うん、そこで彼らが目をつけたのがカラフルなイタリア製のスクーターですこれまた舶来物のスクーター、えー、ベスパとかランブレッタとかあのローマの休日とかに出てくるあのおしゃれなスクーターですよイタリア製の、はいはいはい、でもスクーターで移動するとですよ、はい、彼らの大切なスーツが汚れちゃうんですよ、うん、でイギリスって寒いし、うん、ねだからじゃあどうするかっていうとアメリカ軍払い下げのミリタリーコートを着始めたんですね。うん、これがミリタリターーコトーがファッションアイテムになった瞬間でございますだから今でもねあの M65 とかのことをモッツコート M51 とか、ね A、モッツコートっていうものはここが由来になってるわけですね。うん、で音楽に関しても彼らは人と同じがとにかく嫌なんですよ。うん、さっき言ったようにジャズを聴くなら、うん、イギリスではまだ誰も聞いたことのない最新のモダンジャズ聴きたいし、うん、あるいはロックンロールを同じ聞くにもエルヴィス・プレスリーとかバディ・ホリーとか、うんえー、流行ってるものではなくて、はい、その元ネタである本物ののの黒人のリズムブルースを聞きたいとまだ誰も知らないこのレコードを俺は知っているっていうのがこれモッツにとっての非常に重要なポイントなわけですよ。うん、で,すでもクラスに1人や2人いるじゃないですかそのあのスピッツの新,新曲聞いたみたいな話題で盛り上がってる時に<笑>あ俺ちょっと洋楽しか聴かないからみたいなノリのやついるじゃないですかいますあのスノップな感じの悪い、まあうん、僕なんですけど<笑>す若きの僕なんですけどす、ね、まあモッズってアティチュードとしてはまさにあれです、うん、クラスで盛り上がってるものにそっぽを向けてちょっと背伸びした舶来のを聞くみたいなタイプの俺ですね、うん、<笑>でも、まあ、こういうスノビズムっていうのはまあ友達付き合いするとなるとちょっと面倒くさくてうざいかもしれないけどもですよ、はい、でも彼らのこのこ誰も知らないレアなレコードを手に入れたいっていうこの逆張りのマインドがあったからこそ、うんはい、知られざる埋もれていたアメリカの黒人アーティストの曲であったりとか、うんあるいはですよ、イギリス領の植民地だったトリニダード・トバコの音楽であるカリプソとか、うん、あるいは同じくイギリス領だったジャマイカの音楽、スカとか、うん、こういうものを我先にと掘り起こして、何の偏見もなく彼らは愛して広めていったわけですね。だから世界中のの人々がアフロ系の人々の音楽文化、うん、世界各地に散らばるアフリカ系をルーツに持つ音楽文化の素晴らしさに気づくきっかけを世界に与えたのは彼らなんですね。うん、とにかく誰も知らないものを掘り起こしたいという彼らの欲求がこれを実現したモッツがいなかったら、はい、こういう音楽文化が正当に評価されるまでにもっともっと時間がかかっていたっていうのは間違いないですね。た、うんはい、ただしし、はいはい、人ととは違うことをしたいっていうモチベーションに突き動か,き動かされてね、はい、生まれたモッツカルチャーっていうのは、これは広がれば広がるほど、自己矛盾を抱え始めます。だって、人と違うものを狙い続けた結果、はい、同じ格好したやつが量産されることになっちゃうわけですよ。ね、揃いも揃って同じようなタイトのスーツ、うん、同じ髪型、同じスクーターの同じミリタリーコートですよ。うん、今でもファッションの世界でね、これ必ず起こることでしょ<笑>うます、ね、特にストリート系のブランドなんかでさ、その火のつき始めはものすごいかっこいいんだけど、うん、いつの間にかそれが流行りすぎちゃって、で逆にテレビで紹介されちゃったりなんかするとこれもうでみんなが来始めても逆にもう一周回ってめちゃくちゃダサく感じ始めるような。ことあるじゃないですかだからその、えーはい、で気づくとその一番最初に旗振り役だったファッションリーダーの人はすっと全く別のところにもう行っちゃってるんですよねその頃にはねだから実は「モッツ」っていうのも1960年代半ばにですね「<笑>うん、モッツ」の格好をしたバンドが次々にレコードを出し始めた時点ではもうすでに終わったカルチャーだったんですよ、うん、当時の若者の間では、はい、世間的にはその当時が花盛りと思われがちですけど例えば「ザ・フととかかススモールフェイシスとか有名なモッツバンドと思われている有名なバンドが売れ始めた頃には実はもうすでに商業的に商業的にあとはもうただ消費されるだけのモードに入っちゃってたわけですよで。本来モッツが一番嫌うはずの大衆文化になり下がり始めちゃってたのがこの時期なんですね。うん、だまあ、ここら辺は若者文化の常というか、しょうがない部分ですね。すねなので、モつというのは世の中の一般的な定義としては、タイトなスーツを着て、ミリタリーコートを羽織って、おしゃれなスクーター乗って、リズムブルースやジャズを愛聴するイギリスの若者ってことになると思うんですけども、うんうんはい本当の意味でのモッツっていうのは、とにかくコマーシャリズムを嫌う。人と違うことこそに価値を見出す。そして生活の細部に自分のこだわりを、美意識を持つという、その精神性のことを指すんじゃないかなというふうに思いますね。うんということで今日お聞きいただくのはモッツがまだ商品として消費され始める前の本当のモッツ、うんはい、オリジナルモッツたちが、はいはい、夜な夜なクラブで60年代初頭に熱狂していた音楽ですねイギリス人オルガン奏者ずっとマニーという人がいまして、うん、この人が66年に出したライブ音源を聞きお聞きいただきたいと思いますけれどもとにかくこの人商売っ気がなくて、はい、もうアメリカの古き良きリズムブルースもうそっくりそのまま。うんコピーバンドのように忠実に再現してたんで、はい、あんまりこの売れ線狙いではないけど、だからこそモッズに指示されたという人ですね、うん。見た目もこんな風にもう、あの、言っちゃうけど、もうおっさんですよ。あんまりそのファッション、<笑>ファッション系じゃないっていうか、うん、この人が、えー、う歌っていた、オルガンを弾いていた。でね、こ,うもうこの人がライブやると、イギリス中のミュージシャンたちが見に来ていて、このライブ版も最初に曲紹介しているのは、はい、ブライアン・オー、イン・ンオオーガーーガガという後ににギリスシーンを代表するるルガン奏者になる人この人がまだ若い頃にあでも66年だともうミュージシャンとしても結構来てた時期だなこの人が、えー、客席にいたもんだからこの人が最初に出てきて MC をして紹介するというんそんなブライアン・オーガーの MC にもご注目くださいーずっとマニーズビッグロールバンドのライブを録音で「ショーファー」お聴きいただいているのはずっとマニーズビッグロールバンドですね、s h o f ァ r という、これライブ録音なんですけれども、今、この弾いているのが先週話したハモンドオルガンの音色ですね。うん